0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Forecast, um podcast do ecossistema Foral. Eu sou a Luísa Leite, marketing da Iris. A Iris é uma empresa do ecossistema Forall. E hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura horizontal e as práticas de liderança para a startup. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com a rede de RH da Forall, a Evelise Vicenzi, e a especialista em gestão de pessoas e carreira, Ana Carolina. Oi, Eve, Oi, Carol. Estamos muito felizes de ter
1: vocês aqui conosco. Oi, Luísa. Obrigada pelo convite. Oi, Luísa. Muito obrigada. Feliz de estar aqui com vocês também. Quando se fala de cultura horizontal, alguns dos que vem à cabeça são Google e Netflix.
0: É, já que elas são pioneiras na implantação desse conceito, isso significa que tanto as empresas novas quanto as mais tradicionais estão se inspirando nessa cultura. E isso tem levado a incorporar as melhores práticas para os seus modelos de gestão. Eu queria perguntar para vocês, quando a Forol surgiu lá em 2015, qual foi o maior fator preponderante para incluir essa estratégia de gestão na empresa?
2: Quando eu cheguei em 2015 na Forol, o que nós tínhamos era um sonho grande. E nós é, tínhamos um desafio muito é, importante de poder encontrar pessoas que estivessem alinhadas ao nosso mindset, né, a construir algo do zero. E fazer esse processo de construir algo do zero é algo realmente muito desafiador e que exige um perfil de profissionais e de pessoas diferente. Então, eu lembro que quando eu conversei com o Zé e com o Galho né, sobre esse desafio, uma das coisas que o Zé me trouxe assim como encomenda é a gente precisa fazer uma empresa à la Silicon Valley. E, e a gente uh, começou a conversar muito sobre isso e poder criar uma empresa, com uma cultura que a gente acreditasse, né? E eu não tinha muitas referências, assim, do que era essa cultura do Vale, né? E uma das questões que a gente construindo, eu tive também que buscar muita muita informação, assim, sobre isso, né? Mas que fundamentalmente a gente foi aprendendo com as pessoas que a gente foi uh, trazendo e, e engajando para construir a Forol conosco. E a gente sempre é, buscou profissionais pela atitude, né? Então, uh, lá no início, nós não tínhamos toda a estratégia definida, a gente não tinha todos os processos criados. Nós precisávamos de pessoas que viessem e nos ajudassem, contribuíssem com suas percepções, com suas ideias, né? Trazendo também soluções para que a gente pudesse tirar esse sonho do papel. E, e dentro desse cenário, uh, fazia muito sentido pensar num modelo mais horizontal, mais colaborativo, onde a gente pudesse contar com a energia das pessoas, com o que elas traziam na sua bagagem em termos de, skill, né? de skills, e muito mais do que entrar num processo onde uh, a gente estruturasse aquilo que viria pela frente, onde as pessoas simplesmente executassem. Né? Então, a gente acabou é, organizando a cultura da empresa muito... É, centrada nesse processo de uma atitude empreendedora, né, de buscar profissionais que tivessem essa intenção de construir algo, né, de ter um, uma autoria naquilo que estivesse fazendo e que fosse parte realmente de é, construir solução, construir algo junto né, e não simplesmente executar algo
1: é, pensado por alguém. Uh, bom, eu posso falar um pouquinho de... 2016, que foi quando a Eve me convidou para fazer parte do time de RH, uh, da empresa que eu encontrei, assim, né, do, do meu viés como colaboradora também, e essa questão da horizontalidade já era muito forte, foi algo que até quando a gente entra numa cultura assim, a gente uh, se percebe diferente, né, e, e tem que também se organizar de uma forma diferente, em termos de trabalho, porque nos desafia o tempo inteiro, né? Algo que veio uh, e que apareceu muito forte foi a questão da colaboração. Então, de fato, um ponto, assim, que eu acho que marca o início uh, da Forol, né? Uma cultura muito colaborativa, sem fronteiras. A gente uh, ficava na Furiel, né? A gente não ficava no Tecnopark onde estamos hoje, e enfim, era um prédio comercial, uh, com muitas salas, muitas portas, mas a sensação uh, que eu tinha quando eu entrei foi que não tinha parede, né? Então, acho que isso também tem muito a ver com a cultura da horizontalidade que a gente percebe quando chega no hub 4 a questão da né da abertura para os feedbacks constantes, isso também é muito forte. Uh, a rapidez nas decisões né que a horizontalidade promove e algo assim que a Eve falou em relação à escolha das pessoas, que é muito bacana, é a questão do job description, né, que a gente não uh, tem definido em relação a as oportunidades, enfim, justamente porque a gente busca profissionais que venham com uma batida, um, né? com um mindset aí de, de realmente construir algo, esse sonho grande que a Eve comenta, né? e enfim, é algo que a gente traz desde o princípio que vem se fortalecendo na nossa cultura.
0: É, a Carol falou uma coisa que me fez pensar, assim, na né, da questão da gente se adaptar a isso. E aí eu queria perguntar para vocês quais são os maiores desafios da cultura horizontal, assim. que realmente é realmente uma coisa de quem não está habituado nesse, nessa cultura, nessa maneira de trabalhar, ela precisa passar por vários steps, né? Passar por várias coisas que, às vezes, as pessoas não estão preparadas, assim. Então, quais são os maiores desafios para quem vai entrar
1: numa cultura horizontal, assim? Sim, bom, é, o que eu vejo como desafio quando eu entrei e eu percebo também na conversa com os colaboradores, enfim, algo que é uh, desafiador, que é liberdade com responsabilidade, né? Então a gente, nessa cultura horizontal, uh, a gente tem muita autonomia em relação à tomada de decisão, assim, desde né o estagiário, está começando a carreira, ele tem tanta voz quanto um head de negócio, né? Isso é muito legal. Então, uh, mas por um outro lado, é um desafio para as lideranças, né? Porque o líder tem que dar autonomia, mas também tem que acompanhar, tem que fazer feedback, né? Uh, então, eu vejo assim que para a liderança fica nesse modelo dicotômico, né? De encontrar um meio termo entre dar liberdade para os colaboradores trabalharem, mas também uh, fazer a gestão, né? e a gestão envolve uma série de práticas culturais que a gente vem conversando, inclusive, neste momento. Uh, acho uma questão também que é um desafio para as lideranças, né? não pressupor que todos saibam de tudo, né? Uh, que, uh, comunicar metas e resultados. assim. Então, muitas vezes, por achar que a gente está numa cultura horizontal, parece que todo mundo sabe de tudo e não, né, então em termos de comunicação é muito desafiador, até porque a gente está num um hub de tecnologia, a gente tem vários negócios, né, acontecendo, tudo muito dinâmico, uh, produtos que se iniciam, então uh, eu vejo assim esse ponto também como muito desafiador e dentro dessa cultura é o learn -mon on, né, que é o processo constante de aprendizado, assim, então se a pessoa não tem uh, isso no seu DNA de estar tá aprendendo, estar tá se arriscando, se desenvolvendo, acaba que se limita numa cultura horizontal. Então, para mim, esses são os principais desafios, assim. Eu acho perfeito tudo, os pontos que a Carol traz, eu acho que, e aí recapitulando um pouco
2: também lá do início, a gente... Uh... Teve um período em que muitas pessoas se atraíam muito em trabalhar na Forol justamente pela cultura de startup, e né, para pela possibilidade de participar da construção de algo, né, de, de, de colocar as suas ideias em ação e muitas vezes acabavam inclusive saindo pelo mesmo motivo. Né? Então eu acho que tem um, uma questão de que é, por mais que em algum momento essa questão da cultura horizontal tenha sido um grande diferencial, né, hoje já muito mais disseminada, enfim, entre entre as empresas de um modo geral, né, que vem evoluindo muito com essas questões, né, dos métodos ágeis, enfim, isso favorece muito a, a, a o revisitar de modelo de, de gestão uh, e a gente acaba tendo uh, pessoas que vêm de empresas mais tradicionais, que foram escoladas né, em um outro modelo de trabalho, então a gente entra tanto num, num processo de modelo de negócio, quanto também numa questão de gerações, né. então a gente tem mindsets que são diferentes, né. a gente entra num, num desafio que é muitas vezes até do ego, né. a Carol trouxe uma referência aí da, das lideranças, enfim, né? muitas vezes profissionais mais sêniores é, trabalharam e, e tiveram sempre um horizonte de poder chegar né, ao topo de uma pirâmide, de pensar num, numa estrutura é, de, de carreira que que foi uh, é, construída né, com esse modelo um pouco mais vertical. Né, e aí, quando chega na sua vez de, é, então, tomar decisões, né, definir, de ter um pouco mais de autonomia, enfim, a gente começa a falar sobre um processo de dividir isso, né, de dividir essa responsabilidade pelas pela realização daquilo que a gente está construindo pela é, dividir o processo de tomada de decisão né ter um, uma colaboração muito mais efetiva de ter que ouvir né também nesse processo dar espaço para as pessoas então eu vejo que esse desafio ele também passa por, por essa justamente por esse ponto de adaptação né a um novo cenário um novo modelo de, de construção né? e que é um modelo que eu eu falo assim, sempre né que é um modelo muito libertador assim porque tu pode fazer com as pessoas né e, e não a gente sai né e faz uma inversão onde a tomada de decisão ela era delegada para cima esper, esperada né das pessoas que tivessem um cargo é, superior né inclusive essa expressão né que que deixa muito clara essa essa verticalidade né e agora, essa tomada de decisão, ela é realmente uh, distribuída, né? Então, e tem uma coisa que eu falo muito, assim, é, no sentido de uh, da cultura da Forol, enfim, do que a gente procura construir, né? que é que a gente olha para as pessoas e espera delas soluções, né? Então, isso é muito muito real, muito uh, concreto e muito cotidiano, né? A gente, como a Carol falou, né? seja se a gente estiver conversando com um estagiário ou com um head, a gente vai estar tá, é, falando sobre percepções e esperando que a gente vá a um estágio de uh, pensar em soluções, né? E muitas vezes as pessoas, é, até quem tem, quem está iniciando em carreira, enfim, não sabe muito bem é, como ocupar esse espaço, né? Como é, fazer um, um, uma contribuição que possa, é, de fato, ter eco na organização. Então, acho que as, uh, os métodos que a gente acaba adotando, e como eu, eu citei a própria questão do Agile, né, uh, acaba gerando essa forma de, de mostrar para as pessoas que a contribuição delas, que a voz delas, né, que a, a percepção, o pensamento, a contribuição, ela é muito bem-vinda. Né? Então a gente exercita isso no dia a dia justamente para que as pessoas é, se uh, adaptem né, e que ocupem esse espaço e que cada vez mais protagonizem, né, dentro dessa estrutura. Aí Eve falou sobre protagonismo, né, e eu acho que um dos benefícios, quando a
0: gente procura sobre cultura horizontal, um dos benefícios que a gente mais lê é o sentimento de dono por parte dos colaboradores, né, referente aos projetos e às atividades que eles desenvolvem. É, vocês acreditam que essa mentalidade gera mais motivação e, consequentemente, mais produtividade no trabalho?
2: Eu acredito muito que esse formato de trabalho engaja muito mais os colaboradores, né, de um modo geral, porque uh, as pessoas acabam contribuindo e fazendo uh, atividades e, e se vinculando a projetos, muitas vezes até fora da daquilo que está proposto no escopo do seu cargo, né, porque conseguem ter uma visão de algo muito maior né, e tem a possibilidade de fazer a conexão entre aquilo que são os seus próprios valores, aquilo que são as suas ambições, né, os seus interesses, enfim, e traduzir isso para aquilo que é o propósito do negócio dentro da cultura da empresa, né? Então, com certeza, essa forma mais fluida, né, essa forma em que é, líderes, liderados, enfim, tem um canal aberto, né, tem um acesso, tem uma possibilidade, de fato, de, de fazer uma construção em que as pessoas, os colaboradores têm essa possibilidade de é, colocar a, a sua marca naquilo que produzem, né, nas suas entregas, é, com certeza é, é algo que é totalmente mais é, motivador, né, do que simplesmente executar algo que está definido dentro de uma estrutura, de um processo de tomada de decisão, uh, Muitas vezes demorado ou hierárquico, né? Ou muitas vezes até desconhecido, assim, né? Então, enquanto, enquanto é, formato e, 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 e trâmite, assim, né? Então, eu, eu, acabo, eu acredito muito, assim, que, que os colaboradores acabam tendo a possibilidade, de fato, né? De trazer as suas ideias para um debate. É, a gente tem N situações, vários exemplos mesmo. Né, de pessoas que, além da, das atividades que executavam, enfim, né, acho que cada um tem, óbvio, né, o seu papel principal dentro da companhia, mas uh, tem também a possibilidade de trazer uh, ideias para que o negócio todo possa circular, né, e, e ter uma, uma uma contribuição mais é, interessante, assim, né, em termos de, de estrutura o timing, né. E eu tenho um exemplo muito legal que aconteceu, foi muito bacana, assim, no meio da pandemia, inclusive, né? Um desenvolvedor me procurou, fez uma reunião e trouxe uma, uma proposta de um projeto. Eu ainda não vou dar o nome, porque ele ainda está tá estruturando isso, né? Mas é um projeto que ele percebeu, a partir das reuniões que ele foi fazendo com outras pessoas, com seu próprio time, né? Interagindo com outros times com profissionais é, da, do mesmo papel que ele e, e ele está trazendo para a mesa e um projeto para a empresa como um todo, né? Então ele já estruturou, já desenhou, né? Então eu, é isso só é possível, né? Dentro de uma cultura que permita que o um profissional transite, inclusive para além, né, da, da sua atribuição, mas conversando muito com o que é a sua ambição profissional, pessoal, né? Então eu, enfim, acho que, que é uma uma forma muito bacana, né, além de ser é, realmente uma boa prática, né, eu acredito que fica todo mundo, todo mundo mais feliz, mais satisfeito de trabalhar dessa maneira.
1: Bom, eu acredito muito, assim, uh, na cultura horizontal, assim, até a gente percebe em recrutamento e seleção, né, que é um, um ativo importante, assim na tomada de decisão de muitos profissionais virem né, fazer parte do, do time justamente por isso assim né por poder ter mais autonomia mais liberdade muitas vezes uh, empreender dentro né do do hub assim então a gente também estimula muito o intraempreendedorismo que as pessoas coloquem seus projetos de carreira em prática aqui né então uh, comentei na, no início sobre job description, né? Eu acho que muitas vezes isso acaba colocando ali a pessoa dentro de uma caixinha, dentro de um escopo, e quando a gente não olha tanto para isso, assim, como premissa, uh, acaba sendo, como a Eve comentou, assim, libertador, né? Então, uh, de fato, soluções na prática para os produtos, enfim, né? independente do nível hierárquico. Uh, da senioridade, uh, a gente consegue ter resultados muito legais. Então, isso é muito legal. O que eu acredito pessoalmente, assim, uh, também falando, é que talvez não seja para todos, né? A gente sente, assim, que tem alguns perfis que acabam... É tendo um pouco de impacto em relação a essa cultura horizontal, porque precisam, né, talvez de uma micro gestão ali no dia a dia, uh, tendo que né, dizer o que fazer, como fazer, e realmente, assim, para nós, uh, não faz tão parte da nossa cultura é, esse tipo, né, de, uh, enfim, de, de gerenciamento, assim, das atividades no dia a dia. Mas, como a Eve comentou Surgem coisas muito legais Projetos, ideias é... Eu também, né, quando eu entrei Geralmente as pessoas vêm de uma, de uma cultura Mais tradicional, mais hierárquica Eu né, vim disso também Aprendi muito com a Eve assim, de, de sair, de abrir a porta De perguntar, né, do levantar E tentar achar a solução Então, é, é muito legal Porque a gente vai também é, quebrando algumas crenças nossas, né? E a gente vai vendo, nossa, eu posso fazer isso, né? Eu consigo, daqui a pouco, até descobrir uh, skills que eu não sabia que eu tinha. Então, acho que a cultura ela promove muito crescimento, muito desenvolvimento profissional, mas algumas pessoas acabam aproveitando essa pista de voo, né? Como a gente fala aqui. E outras, nem tanto, mas muito por questão de perfil, né? E tá tudo bem, não tem problema, a gente respeita, por isso que a gente procura fazer um, um processo seletivo bem completo, assim, olhando para uma série de questões, envolvendo as lideranças, para a gente poder ter os profissionais aqui uh, com este perfil, né? E, e poder contribuir ainda mais para essa cultura horizontal.
0: Sabe, Carol, que agora a hora que tu falou da questão de te levantar, de te pegar e te fazer, tudo isso, que, né? Me lembrou muito de uma coisa que o Zé sempre fala. O Zé, ele é o cofundador da Forol, tá, pessoal? para vocês saberem. É, o Zé fala, já falou na que dele do Day One, do Endeavor e tudo que é material que ele pode falar, ele fala muito sobre o coeficiente de viração, né? Que é o profissional se virar. E eu queria saber se vocês acreditam que esse perfil tem as características
1: do profissional do futuro. Eu acredito que não só do futuro, né, mas do presente, assim, eu acho que isso já tá, já se faz no nosso dia a dia, até por tudo que a gente está passando, a gente teve que se organizar muito rápido para estarmos todos em casa, né, hoje todo mundo do Hub tá trabalhando de casa, uh, então sim, né, acho que o coeficiente de viração, assim, que o Zé sempre fala, são profissionais que, enfim, né, que levantam, que vão resolver, que vão desenvolver uma, uma série de habilidades, né, que um problema, buscam a solução, e a gente acredita muito aqui no Hub que o desconforto promove a ação, né, para mudança, e isso é muito bom, porque às vezes a gente está fazendo algo que não está dando resultado, né, então essa coisa assim também de errar rápido uh, e corrigir rápido, né, não ficar em cima, de sentado em cima de um problema por muito tempo, e, e, e para ação assim né de fato é, é resolver trazer ideias eu acho que, que já é né não, não, não. Um profissional do futuro já é um profissional do presente já é exigido assim que a gente consiga é, ter ter isso na, no nosso dia a dia eu acredito muito que
2: o, o coeficiente de viração seja uma característica que difer, diferencia profissionais né eu acho que cada vez mais essa, esse processo agora de todo mundo ir para suas casas, né? A gente não está mais vivendo um dia a dia em que a gente tava com um colega acessível para qualquer dúvida que a gente tivesse, né? Uh, a gente está tendo que exercitar, mesmo é, em culturas que talvez não promovessem tanto isso, não exercitassem tanto isso no, no seu dia a dia, né? a nova dinâmica ela tá exigindo isso das pessoas, né, de que tu possa fazer um, um caminho uh, e dar alguns passos talvez até além do que tu vinha do que tu dava em termos de solução, né? Então que possa realmente uh, ir para um desdobramento e, e, e pensar um pouco mais na, na, na solução e organizar isso de modo a que uh, a execução ela seja seja viabilizada dentro de um processo também, né? de produtividade, de uh, responsabilidade e inclusive de criatividade assim, né, para solução e para resolução. Então a gente adora profissionais que tenham né o coeficiente de, vir, de viração. Isso conversa muito mesmo com a nossa cultura, né? Uh, a gente sabe o quanto cada pessoa ela pode contribuir muito para as coisas acontecerem, né? E ao mesmo tempo que uh, a pessoa pode contribuir muito se ela fica num, num processo né, de espera, de reatividade, de dependência muito grande, ela acaba muitas vezes onerando né, o processo como um todo é, e não não fazendo com que a, a parte dela seja uh, algo que contribua com fluidez né, para que tudo uh, seja é, executado enfim, da melhor maneira. Né? Então, é, enfim, a gente tem aqui... Muitas pessoas que têm essa característica, né, eu acho que acabam se destacando né, profissionais que é, pegam uma uma responsabilidade, abraçam uma causa, enfim, e tocam as coisas para frente. Então, acho que a, o coeficiente de viração aí é, é algo que a gente sempre buscou, né, desde 2015. A gente sempre teve essa é, necessidade, inclusive, né, para poder construir uma cultura dentro do que a gente acreditava de buscar pessoas que tivessem essa atitude né, e é algo que nos acompanha e, e, tem, e tenho certeza também que muitas vezes uh, profissionais que chegam aí de outras culturas e que passam por esse processo de adaptação que né, reconhecem aí essa uh, possibilidade de, de atuar de uma forma mais uh, ativa acabam se desenvolvendo muito também, né? Pelo simples fato de conviver com pessoas que tenham essas características e também dentro de uma cultura né, que promova e que valorize essa esse perfil de, de profissional realizador.
0: A ah, Evito falou sobre perfil e aí eu queria saber, assim na opinião de vocês, qual, qual é a próxima tendência para o mercado de trabalho nesse sentido? Vocês acham, o que vocês acreditam que vai ser a o novo... Eu não, eu não gosto muito do novo normal, mas a gente está vivendo muitas mudanças, né? Então, o que vocês acham que vem de tendência para o mercado de trabalho?
2: A gente está num processo é, de uma reinvenção muito forte, né? Eu acho que a gente vem num, num processo de uma é, necessidade de adaptação muito grande e numa oportunidade de é, ressignificar muitas das coisas que... Uh, são é, importantes para nós, né? Acho que está todo mundo numa reflexão bastante profunda, assim, nesse momento, né? Inclusive, auto-reflexão, auto-conhecimento. É, eu acredito que, é, para o futuro, a, a expressão novo normal já está um pouco velha, né, Luísa? É, mas eu acredito que, para o futuro, a gente vai poder uh, levar muitos dos aprendizados que a gente está tendo agora. Então... É, seja da questão é, do cuidado, né, com, com as pessoas, que eu acho que é, a gente tem, começa a ter uma dinâmica de uma objetividade muito maior, né, porque a gente já não se encontra aí nos corredores, a gente não tem o, o momento uh, casual, mas a gente uh, tem uma necessidade de uh, resolver questões, né, de, de um, gerar resultado, enfim, e como é que a gente equilibra tudo isso, né, de forma que as pessoas se sintam bem, né, se sintam uh, acolhidas, ouvidas, né. Então, eu, eu acredito que a gente está tendo uma oportunidade de é, desenvolver muitas skills que a gente vai levar para o futuro, para quando a gente tiver, né, a condição de voltar para o escritório e aí voltar aí num, num modelo híbrido, né. e... E fazendo um pouco do, do home office, é, indo um pouco para o escritório para ver pessoas, né? A gente sente falta disso. Então, eu acredito aí que para o mercado de trabalho, né? A gente vai ter que ter uma, uma condição de trabalhar muito bem. Eu acho que um desafio grande para pessoas, para os profissionais e para as lideranças, né? De fazer a gestão do, do, das equipes uh, híbridas, né? Um pouquinho no escritório, um pouco em casa e... E, e acho que a questão também é que a gente vai precisar ressignificar um pouco o que, que nos vincula né aos desafios, assim, né qual é a, a nossa conexão uh, de fato com um determinado negócio, com determinado propósito do, do negócio, né? É essa questão de a gente estar tá se conhecendo muito mais, tendo feito uma parada, assim, né? Estamos no meio disso ainda para se si olhar e se perceber de uma outra forma, vai fazer com que a gente uh, faça escolhas diferentes também no futuro, né? Então, a gente está em pleno processo de transformação interna, né? E também das relações profissionais, né? Das relações em geral, mas aqui nesse recorte das relações profissionais. Então, acho que, enfim, tem muita coisa para a gente aprender ainda, muita coisa vem pela frente... Uh, não, não sabemos tudo que, né? ainda não temos a dimensão da, da, do impacto de tudo isso que a gente está vivendo na nossa vida, né? e, e no futuro, assim, da, da, da questão do, do trabalho, do mercado, enfim. Mas, com certeza, a gente vai estar tá muito mais uh, digital, né? muito mais conectado é, por outras formas. A gente vai entender que, que proximidade... Né? Existem outros, outros modelos possíveis para a gente... Uh, continuar uh, se conectando e se, e se relacionando, né? Com, com pessoas, com, com equipes, com o trabalho, enfim. Mas é um
1: processo de, uh, de muita transformação mesmo. Bom, acho que a Eve já falou tudo, assim, né? Uh, a questão do, do trabalho remoto, que uh, a gente teve que se organizar super rápido, assim, então antes né a gente tinha até alguns receios relacionado a isso e estamos vendo assim os times super bem né as entregas acontecendo uh, muitas pessoas que não se imaginavam né no trabalho remoto hoje querem ter este modelo de trabalho para a sua vida né então acho que a gente sempre fala aqui na, na Forall né que uh, plano de carreira e é projeto de vida, né? a gente não olha só para o lado profissional, é a pessoa como um todo, assim. Né? o que que ela traz de repertório uh, na bagagem dela. Né? Muitas vezes a gente se encanta por um hobby, né? por outras coisas que, que fazem a pessoa é, desenvolver muito melhor né, o seu trabalho no seu dia a dia, às vezes é uma atividade até que não está... 100% vinculada à atividade fim, né, dela no, no, no trabalho, mas que traz uma leitura diferente, assim. Então, uh, dentro do que a Eve comentou, acho que a questão da reinvenção, é, da capacidade de se reinventar, então, para mim, uma palavrinha aí que é super importante é a criatividade. A gente tem que, uh, precisamos, né, ser criativos uh, e tivemos que ser também desde o início da, da pandemia, então, eu acho que a gente precisou se reinventar e encontrar formas também de realizar o trabalho de uma forma diferente. É, vejo também a questão é, de profissionais com autoconhecimento maior, isso eu fico muito feliz, porque eu vejo que muitas pessoas tiveram na dor de buscar né, por né uh, formas de se autoconhecer através, sei lá, de, de práticas, né de leitura, enfim, de de processos mais profundos, e isso é muito bom né uh, para a gente poder entender quem somos, de, de que forma queremos atuar no nosso trabalho, qual é o melhor modelo de trabalho também para nós. É, profissionais uh, hands-on, que a gente chama, então, de fato, colocar a mão na massa pessoas que sejam realizadoras. né uh, A questão de questionar também, eu acho que é muito importante, assim profissionais Questionadores, né? Então, mais importante é questionar do que ter a resposta certa. Então, isso a gente vê muito assim dentro da, da nossa cultura, de que não tem uma verdade absoluta, né? Uh, então, vamos parar para escutar o que o outro tá falando, porque talvez sim faça sentido. Talvez a gente esteja indo para um rumo que não seja o melhor para o pro produto, para o negócio, né? Então, ter essa, essa escuta aberta, essa escuta ativa. Né? e a questão da empatia também, de se colocar no, no lugar do outro, que vem, né? muito atrelado com autoconhecimento. Uh, de se experimentar, então, profissionais que, que realmente possam sair e ampliar um pouco, a Eva que sempre fala, né não precisa sair da zona de conforto, mas amplia ela. Então, e tudo que a gente talvez não queira nesse momento assim de pandemia é sair tanto da zona de conforto, né? a gente quer ficar um pouco mais Uh, uh, seguro, mas olha a oportunidade que a gente está tendo, né? E às vezes até um tempo um pouco mais livre para poder investir em algo que ficou parado, um projeto que ficou lá para trás, né? E para nós assim até como A área de RH e eu vejo, uh, enfim, é né, voltado muito à tecnologia, uh, aos nossos negócios é ter o cliente no centro, né? Que é algo que a gente sempre fala, assim. Então Uh, começar um projeto novo, um produto, uh, com esse uh, olhando para isso, né? Qual, qual é a nossa persona, quem são as pessoas que a gente quer atender. Então, nós também na RH, a gente está se reinventando todos os dias, a gente vem estudando muito, uh, questionando uma série de coisas e está sendo uma experiência fantástica, assim, é, pensando né? quem são os nossos clientes ali da, do time, né? da área, para poder fazer o melhor por eles né então eu acho que algumas coisinhas assim só para complementar o que ele falou porque ela para mim né falou super bem falou tudo mas eu acho que são pontos importantes assim através de tudo que a gente vem estudando lendo e trocando no time do que eu acredito né como profissional do futuro.
0: Ah, Gris, perfeito. Eu vou dar o meu depoimento como uma colaboradora da Forol e uma pessoa que já viveu momentos com ambas as duas, né? É muito bom a gente poder trabalhar num lugar que tem essa cultura horizontal e a gente pode ser questionador. Acho que eu, a grande questão é essa, é a gente poder questionar as coisas sem o medo de que, ah, vão me julgar ou, ou daqui a pouco eu tô errado, né? A gente tem muito isso essa cultura muito forte na Forol, então eu queria dar o meu depoimento como uma colaboradora até para vocês é, saberem o carinho enorme que eu sinto pelas duas e a diferença que vocês fizeram na minha carreira e a Forol faz, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam conhecer mais e fico muito feliz da gente poder falar sobre esse assunto aqui no podcast. É, infelizmente, ele tá se assim, encaminhando o fim, então eu queria agradecer mesmo a vocês porque foi uma troca super legal, assim, é, a gente tá estamos vivendo uma pandemia, né, nós não somos a pandemia, e essa proximidade que a gente precisa sempre entre nós, no nosso ecossistema, ela é incrível e agradecer a vocês por isso.
2: Legal, Luísa. É, antes de agradecer o podcast, né, e a participação nele, assim, a, agradecer o teu depoimento, é, isso tem um valor incrível, assim, para nós. Então, obrigada, Luísa. Pessoal de apoio aí também ao podcast, a Gil e a Manu, a Carol... Sempre uma, um, um prazer, assim, a gente a, aprende muito, né? Acho que uma com a outra e que bom poder hoje compartilhar um pouco do nosso trabalho, das nossas nossas
1: percepções e também da cultura desse Hub, que é incrível. Ai, gente, estou emocionada aqui. <risos> Mas acho que isso é, é a farol né? A gente trabalha muito com o coração e super agradeço a Luísa, assim, muito feliz por te ter no, no time. Uh, assim como a Manu e a Gil também, uh, eu fico muito feliz de participar desse momento, acho que é um tema super bacana de falar, porque de fato né, a gente vive isso, tu forte assim as relações que a gente tem aqui no Hub, e a gente sente muita falta desse convívio, desse dia a dia, né? eu fico muito honrada de ter todas como colegas, então é isso assim, a gente fica né, à disposição aí, tem vários temas interessantes que a gente pode estar tá conversando para de fato né, que isso chegue nas pessoas e elas nos conheçam pelo então, viés cultural. E eu já vou deixar a dica aí. Né, nós temos o nosso Instagram, que é o@ por dentro da forol que a gente fala muito sobre a nossa cultura, enfim né, uh, mostra quem nós somos, as nossas caras, né, os nossos rostinhos assim, eu acho que é bem legal o pessoal nos acompanhar para entender um pouco melhor como que é viver dentro do Hub For All. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, meninas. E se você que está nos escutando quer saber mais sobre o universo de negócios, cultura e tecnologia, acompanhe o The Forecast toda quinta-feira às 10 horas da manhã.